اهلا ومرحبا بكم في المنتدى الصحي الخاص بالوافدين الجدد وسلسله حلقات البودكاست اللي بتناقش مجموعه من المواضيع الخاصه بالصحه والعافيه بمختلف اللغات احنا بنمثل منظمه خاصه بالاطباء الخريجين الدوليين بالبرتا والمعروفه باسم امجا انجو منظمه غير ربحيه هدفها ادماج الاطباء الخريجين الدوليين في المجتمع وفي نظام الصحه الكندي احنا فريق الصحه والعافيه اللي بيشتغل في المجتمع من اجل تثقيف الوافدين الجدد بمختلف المواضيع الخاصه بالصحه والهدف من كده ان احنا بنديهم المعلومات الكافيه من اجل حياه صحيه منتجه النهارده هنتكلم على مجموعه اسئله ومواضيع كتير تخص لقاح الكوفيد 19 معاكم دكتور مايكل رمسيس بكالوريوس الطب والجراحه جامعه اسكندريه وماجستير الجراحه العامه واخصائي جراحه المخ والاعصاب بمصر ومعانا الدكتوره مي نعم مرحبا انا مي ابراهيم طبيبه استشاريه في مجال طب الاسره وايضا حاصله على شهاده البورد العربي في مجال طب الاسره وحاصله على ايضا عضويه عضويه الام ار سي جي بي او الكليه الملكيه البريطانيه للطب العام من انجلترا حاليا في سياق اجراء امتحانات المعادله للمعادلات الطبيه في كندا مرحبا بكم جميعا اهلا وسهلا دكتوره مي اهلا بك أه طبعا احنا عارفين موضوعنا النهارده بخصوص لقاح الكوفيد 19 والاسئله الكثيره اللي بتدور حواليه فاحنا كان اول سؤال عندنا عايزين نعرف ازاي اللقاحات بصفه عامه بتشتغل يعني طبعا احنا هنتكلم عن الكوفيد 19 لو لقاحه بالذات بس ازاي بصفه عامه اللقاحات بتشتغل في الجسم نعم شكرا دكتور مايكل المقدمه حتى نفهم كيفيه عمل اي لقاح او اي تطعيم علينا ان نفهم في البدايه انه كيف جسم الانسان يقاوم المرض في حال حدوث العدوى كأي عدوى ثانية عندما يدخل الفيروس أو أي جرثومة ثانية إلى الجسم راح يبدي الجسم يحفز النظام المناعي وجهاز المناعي للجسم راح يستخدم عدة أدوات لمحاربة المرض. هذه الأدوات اللي يستخدمها الجهاز المناعي تشمل عبارة عن خلايا أو مجموعة من الخلايا الدفاعية اللي هي عبارة عن كريات دم بيف. الخط الدفاعي الأول من هذه الكريات الدم البيض خلايا تسمى المايكروفيج أو الخلايا الضامة هذه مهمتها أنه تبتلع الجرثومة أو الفيروس أو أي جسم غريب يدخل الجسم وتكون وراها مخلفات نتيجة لهذه العملية هذه المخلفات نسميها المستضدات أو الأنتجين هذه المستضدات مهمة لأن هي اللي راح تحفز مناعة الجسم حتى يكون الأجسام المضادة لمحاربتها هناك ايضا انواع من الخلايا الدفاعيه الثانيه اللي هي الخلايا اللمفوسايتيه نوع الباء او البي لمفوسايت هذه ايضا خلايا دفاعيه مهمه تعتبر احدى الكريات دم البيض اللي تساهم في محاربه الفيروس والقضاء عليه والقضاء على كل المخلفات نتيجه هذه العمليه. هناك خلايا مهمه جدا خلايا الدفاعيه التائيه او التي لمفوسايت هذه هي اللي راح تكون الخلايا اللي تقاوم او تهجم على الفيروس وتحتفظ بذاكره معينه حتى تتذكر هذا الفيروس في حال هجومه للجسم مره ثانيه. لو كان الانسان سواء كان اخذ التطعيم او اخذ او اكتسب الفيروس يعني كان مصاب بهذه الجائحه راح تاخذ فتره الجسم راح ياخذ فتره عده ايام او اسابيع حتى يكون هذه الخلايا الدفاعيه وحتى يقضي على الالتهاب. بعد ما يزول الالتهاب الجهاز المناعي من الجسم راح يتذكر شو هي هذه الخلايا اللي هاجمت او الفيروس اللي هاجم الجسم 
في في ذلك الان يعني في ذلك الحين الجسم ضروري مهمه الخلايا التائيه هذه تسمى ايضا بخلايا الذاكره هذه راح تتعرف على الفيروس عندما يهاجمنا مره ثانيه ففكره التطعيم واللقاح الدور حول كيفيه انه هذه الخلايا راح تتذكر الفيروس في حال انه هجم على الجسم في حين ان نحن ناخذ التطعيم وهذا التطعيم راح يساعد في تكوين هذه الخلايا التائيه او التيليفوسايت لحد الان هناك الكثير من التجارب في هذا المجال انه لغايه كم او شو هي الفتره اللي ممكن هاي الخلايا الذاكره او الخلايا التائيه ان تحافظ على وظيفتها بمحاربه جائحه الكوفيد 19 الدراسات جاريه وان شاء الله علميا راح ناخذ هذه المعلومات عن قريب ان شاء الله تمام 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 طيب يعني هل من كلام حضرتك كده ان ان ده نفس فكره عمل لقاح الكوفيد 19 نفسه بالضبط دكتور مايكل الكوفيد 19 اللقاح هناك عده انواع من اللقاحات موجوده في الاسواق حاليا الفكره العامه هي واحده انه هذا اللقاح او التطعيم اللي ياخذ الجسم راح يسوي لنا فد مناعه ضد هذا الفيروس بدون ما نصاب بالمرض وهذه أنواع التطعيمات الموجودة في الأسواق راح تنطي هذه المناعة وبنفس الوقت راح تحفز خلايا الذكاء أو الخلايا تيلمفوسايد وأيضاً البيلمفوسايد حتى تتذكر هذا الفيروس في حال هجم على جسمنا بالمرة الثانية ف... وطبعاً زي ما ذكرنا في البداية أنه هذه تأخذ فترة أسابيع حتى ما تتكون هذه المناعة بالجسم بعد أخذ التطعيم ممكن مرات بعد اخذ التطعيمات انه عمليه تكوين المناعه او الجسم المناعي ممكن يسوي اعراض بسيطه نتيجه لهاي المهمه الدفاعيه مال الجسم ضد الفيروس. تمام يعني يعني نقدر نقول مثلا ان لقاح الكوفيد دوت زيه زي اي لقاح ثاني بيبقى ليه اثار جانبيه. نعم. طيب يعني ممكن نقدر نقول ايه اهم الاثار الجانبيه او الاثار الجانبيه الشائعه اللي ممكن تكون موجوده بالذات للكوفيد 19 فاكسين او لقاح الكوفيد 19؟ نعم زي ما تفضلت حضرتك دكتور مايكل انه هناك اعراض جانبيه زي اي نوع من التطعيم اللي كنا ناخذه تطعيم الانفلونزا او اي تطعيمات ثانيه. الاعراض العامه اللي معروفه ممكن يصيب نوع من الاحمرار او الم مكان اخذ اللقاح. في الايد او ممكن فد ورم بسيط ممكن يسبب شويه الم يعني في الايد ممكن تقلل حركه مال الايد ممكن يسوي ايضا اعراض اخرى مثل تعب وهن صداع الم في العضلات في المفاصل ممكن حراره بسيطه شويه غثيان وهذه كلها ممكن يعني علاجها والقضاء عليها من البيت مثلا ممكن ان نستخدم قطعه نظيفه من القماش تكون مبرده شويه ونضيفها على مكان او نضعها على مكان اخذ اللقاح ونحرك الايد بصوره مستمره حتى لا يصير فيها نوع من الوهن وايضا ممكن ان ناخذ سوائل كثيره ونخفف من اللبس في حال الشعور بالحراره او بالحر في حال تفاقم الحاله والاعراض هذه عاده بس فقط تطول يوم واحد ما اكثر شيء يومين في حال ان اخذت فتره اكثر او في حال انه احنا شفنا هناك اعراض اخرى ثانيه وطول معنا الافضل انه نستشير الطبيب او نتصل برقم 811 في الاستشاره الطبيه. 
تمام تمام يا دكتور يعني يعتبر الاثار الجانبيه بتاعته زيه زي اي لقاح تاني بالضبط دكتور طيب احنا دلوقتي في اسئله كتير حوالين ان ان احنا هنا في كندا عندنا اكتر من نوع لقاح موجود فالسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هل في لقاح معين يعتبر فعال اكتر عن عن اللقاح التاني او كفاءته تعتبر احسن من لقاح تاني بما اننا يعني عندنا اكتر من لقاح متوفر دلوقتي؟ نعم في كندا تم ادخال اربع انواع من التطعيمات ضد جائحه الكوفيد 19 كل هذه التطعيمات تم اجراءها بعد ما اختاروا العلماء ان يسوون عده تجارب و يعني دراسات حول هذا الموضوع فتم اقرار اربع انواع من التطعيمات لغايه الان داخل كندا اللي هي تطعيم الفايسر والمدرنا والجونسون جونسون والاسترازينيكا اثنين من هذول التطعيمات يعملون بنفس الطريقه اللي هو لقاح الفايزر ولقاح المدرنا لقاح الفايزر ينطينا كفاءه بنسبه 95% في منع حدوث المرض مع الاعراض هذا تم اقراره والموافقه عليه بعمر 16 وما فوق يتطلب انه المريض ياخذ جرعتين فتره 21 يوم بين الجرعتين ويعتمد متى راح ياخذ الجرعه اذا كان قبل مارش او بعد مارش في في كندا الجرعه الثانيه تكون ممكن نعطيها لغايه سته اسابيع من الجرعه الاولى ما في اي اشكال وهناك يعني حسب الدراسات اللي سوتها شركه فايزر في ديسمبر 2020 انه تنطينا فعاليه وحمايه بنسبه 52% بعد الجرعه الاولى اما لقاح المودرنا ضد الكوفيد 19 هذا ينطينا كفاءه وفعاليه لمنع حدوث المرض بنسبه 94% وتم اقراره بموافقه عليه لعمر 18 من فوق ايضا يطلب اخذ جرعتين الجرعتين بيناتهم تقريبا 28 يوم والجرعه الثانيه تنطينا حمايه ايضا ممكن حيضا تستمر يعني لغايه ست اسابيع ما بين الجرعه الاولى والثانيه وتنطينا فعاليه بنسبه 80% لحمايه من هذا المرض بعد الجرعه الاولى. هناك تطعيم جونسون جونسون والاسترازينيكا. عده تجارب تم اجراها بالنسبه للجونسون جونسون حول تطعيم الكوفيد 19 وجد ان التطعيم فعال بنسبه 60% للوقايه من الكوفيد 19 وهذا الفاكسين ممكن ان ينطي ايضا 85% فعاليه في في منع حدوث المرض ضد الكوفيد 19 ايضا لازم 28 يوم بعد التطعيم نشوف الفعاليه مال هذا اللقاح هذا اللقاح تم اقراره بالنسبه للاشخاص اللي عمر 18 فما فوق وايضا بهالحاله راح يتطلب هو اخذ جرعه واحده لكن جونسون جونسون حاليا في مرحله الثالثه من التجارب فسوف يقرون انه ممكن ينطون الجرعات بجرعتين بدل جرعه واحده. <تصفيق> بالنسبة لتطعيم الأسترازينيكا هذا فعال بنسبة 70% لمنع المرض أيضا يعطى للأشخاص اللي هم 18 وما فوق وهذا يتطلب جرعتين 8 إلى 12 أسبوع بين الجرعة الأولى والثانية ممكن يعني ممكن نستنى لغاية 8 إلى 12 أسبوع بين الجرعتين الفاكسين هو فعال في الحماية 64% بعد الجرعة الأولى 
واللي هذا يبين انه قابلته على منع المرض حتى بعد الجمعه الاولى بفعاليه بنسبه 24% تمام تمام يعني كده احنا ممكن برضو نقول ان ان احنا يعني برضو احنا ناخد اللقاح ده افضل كتير من احنا ما ناخدش ولا حاجه خالص اكيد دكتور مايكل مهم جدا لانه حجم الجائحه والضرر اللي سوته في العالم وملايين الحالات التي اصيبت واللي يعني انهت حياتهم اسفا فاحنا زي عندنا معادله او ميزان فمن نوازن فائده التطعيم في منع المرض عن الاعراض اللي ممكن يسويها اللي هي هي تكون بسيطه اللي ذكرناها سابقا في اللقاء <تصفيق> تمام دكتورة طيب لو قلنا ان في حد مثلا كان اتصاب بالفيروس او كان عمل تحليل مثلا الكوفيد وطلع ايجابي هل بيحتاج برضو ان هو ياخد تطعيم او ياخد اللقاح؟ سؤال مهم جدا شكرا دكتور مايكل اكيد احسن انه الافضل ولازم للطعام وعادة اذا كان الشخص مصاب يعني التوصيات انه ينتظر اسبوعين اللي هي فتره حضانه المرض ووراها يبدا ياخذ التطعيم ما في اي اشكال. يعني اخذ المرض الاصابه بالمرض المره الاولى لا يمنع الشخص من اخذ اللقاح ايضا عليه ان ياخذ اللقاح. تمام تمام. طيب في اسئله كتير دلوقتي برضو يعني الناس بتبقى خايفه ومش عارفه احنا عندنا انواع كتير من اللقاحات او يعني على الاقل دلوقتي عندنا في كندا اربع انواع من اللقاحات. وبيتقال ان الانواع نفسها مختلفه عن بعض فكنا عايزين نعرف بس اللقاحات ديت يعني ايه مكوناتها او يعني يعني احنا اتكلمنا اللقاحات بتشتغل ازاي فاس عايزين نعرف بتتكون من ايه نعم بس قبل ما نتكلم على انواع اللقاحات ومن تكوينها نسيت اذكر انه في حاله الاشخاص اللي هم استلموا البلازما او الاجسام المضاده المونوكلونال لهذا العلاج عن طريق البلازما عليهم ان ينتظروا 90 يوم حتى ياخذوا لقاح الكوفيد 19 فهاي بس انه نسينا نذكرها ايضا يعني انه ايضا يستطيعون بس يستنوا شكرا ثانك يو فعلى الجميع ان ياخذوا اللقاح وذلك لان نحقق مناعه لجميع ابناء البلد يعني فاذا السؤال كان انه كيف ممكن التطعيم او ماذا يحتوي تطعيم او لقاح الكوفيد 19 نتكلم اول بالبدايه على لقاح الفايزر اللي هو ما يسمى بالام ار ان اي الام هي عباره المسنجر ام ار ان اي فهذا المسنجر ام ار ان اي هو زي انه ينطي ارسال او ينطي اعاز الى خلايا الجسم حتى يكون فد بروتين، هذا البروتين راح يحفز مناعه الجسم حتى يكون المناعه او المضادات الاجسام المضاده ضد الفيروس. هذه الاجسام المضاده مهمتها ان تحارب الالتهاب او تحارب الفيروس وتقضي عليه في حال دخوله الى الجسم. الـ RNA هي عبارة عن ما تسمى باللغة الإنجليزية ريبونيوكليك أسد هي عبارة عن مواد تنطي إرشادات أو إعازات للخلية على أن تسوي فد بروتين بواسطة الـ mRNA فهذا راح يحفز المناعة الجسم على يكون زي ما قلنا الحماية أو يهجم على الفيروس في حال حدوث المرض فمن من من ننطي من ننطي فاكسين للشخص 
فهذه الخليه راح تتعرف على التركيبه الوراثيه لهذا الفيروس وراح تتذكره لانه احنا اوريدي طعمنا او بالاصل طعمنا شخص ضد هذا النوع من الفيروس فبتبدي تتكون الاجسام المضاده ويتحفز الجهاز المناعي حتى يقضي على هذا الفيروس في حاله اصابه الشخص بالفيروس بعد التطعيم. هاي بالنسبة إلى نوع الفايزر لقاح الفايزر أما لقاح جونسون أند جونسون والأسنازينيكا هذولا لقاحات محملة فيروسيا أي أنه يستخدمون نوع من أنواع الفيروس يسمى بالأدينو فيروس هذا فيروس بسيط وخفيف ويعني أصلا يكون مضعف نستخدمه فقط كفيكتور أو حامل لهذا التطعيم فيتم إعطاء هذا اللقاح عن طريق هذا الفيروس محمل جينيا يعني او فيروسيا عفوا فهذا راح يدخل الى الجسم وراح يحفز الجهاز المناعي حتى يقضي على الفيروس كوفيد 19 لان هناك في تشابه ما بين هذا الجزئيه من هذا الادينو فيروس وما بين الكوفيد 19 ف هذه العمليه الجسم راح يكون جهاز مناعي قوي قادر على القضاء على الفيروس في حال انه الشخص اصيب بمرض الكوفيد 19 طيب وهل موديرنا بيشتغل بنفس طريقه استرا وجونسون ولا بنفس طريقه فايزر لقاح الموديرنا يشتغل بنفس طريقه الفايزر بان يكون الموديرنا والفايزر في نفس طريقه العمل هو ايضا نفس الطريقه نعم بانه باستخدام الام ار ان اي اللي هو المسنجر ام ار ان اي زي ما قلنا بيحفز مواد البروتينيه حتى يكون اجسام مضاده ضد الفيروس تمام طب يعني معلومات قيمه جدا دكتوره مي شكرا هو كان في سؤال بس اخير كده يعني بدينا نسمع ان يعني حضرتك قلتي ان الفرق بين الجرعتين بالنسبه لفايزر وموديرنا يعني تقريبا بيتراوحوا ما بين 21 يوم ل 28 يوم نعم ده يعني الفتره الرسميه بس سمعنا هنا ان هو يعني المده ما بين اول وثاني جرعه في كندا او يعني خصوصا في البرتا هتبقى اربع شهور نعم فهل في اي معلومات عند حضرتك بخصوص الموضوع ده؟ نعم حسب التوصيات وحسب في منظمه في في كندا اللي هي تم اقرار جميع التطعيمات عن طريقها وحسب توصيات هي المنظمه هي كرنت ناشونال ادفايزري كوميتي اون ايمونايزيشن الهدف انه تطعيم الجميع بالجرعه الاولى حتى نضمن انه جميع المواطنين ماخذين لقاح الكوفيد 19 بدايه بدينا في شهر مارش 10 مارش حسب التوصيات انه كل الناس اللي ساكنين في البرتا ياخذون تطعيم الجرعه الاولى وممكن نمد الجرعه الثانيه لغايه اربعه اشهر ما في اي اشكال بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه اما الاشخاص اللي اخذوا التطعيم قبل مارش 10 بالشهر هؤلاء اوريدي اخذوا الجرعه الثانيه الهدف من الفكره انه احنا نريد ان طعم اكبر عدد ممكن من الناس لغايه ما نستلم الجرعات الثانيه ان شاء الله بالشحنات القادمه ان شاء الله فضروري جدا ان ناخذ التطعيم الجرعه الاولى والجرعه الثانيه وما في اشكال عادي انه يكون 16 اسبوع ما بين الجرعتين تمام جدا تمام يعني بصراحه معلومات قيمه جدا ووضحت لنا كتير جدا من ال يعني الاسئله والشكوك اللي الناس كلها دلوقتي بتسال فيها 
وهل احنا نختار نوع معين او ما نختارش نوع معين وليه الفترات بتختلف وازاي كل يعني لقاح بيشتغل فاحنا طبعا يعني نتمنى طبعا ان كل الناس في في البرتا وفي كل كندا وفي كل الدنيا طبعا ان هي تقدر توفر لهم حاجه زي كده انا بشكرك جدا دكتوره مي وبنشكر طبعا ام جنيه ودتنا الفرصه ديت ان احنا نقدر نوصل المعلومات على قد ما نقدر لكل الناس ونحاول نثقف المجتمعات وخصوصا وفي دين الجدد بكل اللغات وان شاء الله نطلع من الجائحه ديت يعني على خير باذن الله ان شاء الله شكرا دكتور مايكل ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا وشكرا لايمجا منظمه ايمجا وان شاء الله نتمنى الصحه والسلامه للجميع واملنا انه المجتمع كله يتطعم ونقضي على المرض باقرب وقت ممكن شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور مايكل ثانك يو